0: Quarentena, segunda onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda onda, semana 16.
1: Terça-feira, dia 15 de junho de 2021, terça-feira para quem é ouvinte antigo, nos acompanha no site ou através do site do Lab ou nos principais agregadores de podcast, mas desde a semana passada a gente tem a felicidade de veicular quarentena também na Rádio Fiscar, aqui em São Carlos, FM 95,3 e também no pela Internet E aí o podcast vai ao ar aos sábados. Então, falamos com ouvintes na terça, no sábado. Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui ao Quarentena. Eu sou Mariana Pedso.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Nesta semana, os números, a gente segue dando os números de segunda-feira. Como a gente faz essa comparação semanalmente, não tem muito problema para quem nos ouve no sábado, a ideia aqui é não estar com o número exato daquele momento, mas a gente ir comparando a situação da pandemia no Brasil semana a semana, infelizmente a situação não é nada boa, não é nenhuma surpresa, era o que nós esperávamos, eu vi agora à tarde, fazia muito tempo que a gente não falava disso aqui, lembrem-se que nos primeiros meses da pandemia a gente trazia sempre o cálculo do R, que é a taxa de transmissão para quantas pessoas é, uma pessoa infectada transmite o vírus. E quem tradicionalmente faz esse, vários pesquisadores ao redor do mundo e aqui no Brasil fazem cálculos desse R, porque ele é, é quase que como a velocidade da pandemia, o um indicador ali para a gente saber se ela está acelerando, se ela está regredindo, se ela está estável.
0: Para que, que ela comece a ser controlada, esse R precisa ser menor que 1. Então, uma situação que ela está começando a ser controlada.
1: E quem? O, o cálculo mais tradicional é o do Imperial College, em Londres, no Reino Unido. E a gente teve a notícia que viu esse indicador em 1,07. Então o Brasil estava abaixo de 1 e agora volta... A ter esse indicador. É mais uma curiosidade, fazia tempo que eu não vi o número, mas ele é significativo. Mas todos os outros indicadores de média móvel, de número de casos, de número de mortes, e principalmente as hospitalizações, né? A gente. Porque o número de casos e de mortes a gente ainda tem o, o que é chamado de estabilidade, embora os números estejam crescendo, mas pelos cálculos, cálculos estatísticos, a gente. Em várias regiões ainda entende que há uma estabilidade, mas que não é mais aquela tendência de queda. E se a gente pegar o último boletim da Fiocruz, por exemplo, que aí vai olhar para os dados de SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a gente já vê a situação se agravando muito. E o, o, o dado que tem mais aparecido, um dado de realidade, é que as UTIs, os leitos ao redor do Brasil estão a estar numa situação de, de, de insuficiência, de lotação. Então, situação bastante grave no país. O número de mortes é de 400, o total né, de mortes até agora na, da pandemia no Brasil. Dados, portanto, de segunda-feira, dia 14 de junho, o número é de 488.404 mortes. Portanto, 13.790 pessoas morreram ou tiveram a sua Morte oficialmente registrada por COVID-19 desde a última vez que nos encontramos aqui há sete dias. A média móvel de mortes está em 1.970. Então, lembrando que esse é o um número diário, a média de número de pessoas que morrem por dia por COVID-19 aqui no país. Número total de casos no Brasil, 17.454.861. No mundo, os casos são 176 milhões 403.368, mil, as mortes 3 milhões 814.946. Mil, e embora uh, o tema do podcast hoje seja fundamentalmente vacinas, eu acabei de perceber que eu não peguei os dados de Vacina. vacinação aqui no Brasil, mas a gente tem um, um assunto para importante para falar, a gente está feliz, emocionado nós que vivemos, eu e Tarso aqui no estado de São Paulo uma parte de vocês deve saber disso, foi feito o um anúncio no último domingo de uma antecipação do calendário de vacinação e com isso a gente terá semana que vem, quando falarmos com vocês, ainda não estaremos vacinados mas na outra semana já muito provavelmente, porque a previsão é que por idade nós nos vacinemos não essa semana mas na próxima quarta-feira então aqui em São Carlos ou em São Paulo né na verdade no estado de São Paulo há um clima sem dúvida de comemoração de euforia nós mesmos pessoalmente precisamos compartilhar né dar esse depoimento realmente ouvir a gente estava no carro e a gente ouviu no rádio a notícia acho que até Posso dizer que me emocionei mais do que imaginei que me emocionaria com essa vacina no horizonte, mas infelizmente a gente precisa hoje. Parte das notícias que vocês vão ver que, que a gente vai trazer é para relativizar um pouco esse entusiasmo todo. É claro que nós precisamos das vacinas, somente as vacinas, mas aí começa o mas, né? Num ritmo muito mais acelerado do que esse que a gente tem tem visto, fora que começamos a enfrentar problemas como, por exemplo, pessoas não retornando para tomar segunda a dose. segunda dose e vocês vão ver que notícias que nós trazemos aqui hoje, boas notícias sobre a capacidade das vacinas conterem, inclusive as variantes, as novas variantes e principalmente a variante chamada agora Delta, né? aquela variante identificada inicialmente na Índia, elas seguem com eficácia as vacinas, mas vários estudos, principalmente realizados no Reino Unido, mostrando que isso somente após a segunda dose. A queda da eficácia após a primeira dose, quando você compara a variante original e mesmo a variante alfa, que é aquela identificada no Reino Unido, com a delta, é muito grande após a primeira dose. Então isso reforça a importância de se tomar a segunda dose. E, além disso, a gente tem toda aquela questão que a vacinação sozinha demorará muito para conter, de fato, a pandemia, controlar a pandemia aqui no país. Eu falo sobre isso, inclusive, com o professor Bernardino, que coloca, por exemplo, essa expectativa em meados do ano que vem apenas, se não tivermos o uso disseminado de máscaras. Eu nem vou me debruçar sobre isso, porque é, não merece, mas a gente sabe a declaração não tenho adjetivos para qualificar, mas, sobretudo, perigosíssima do presidente da República sobre as máscaras. Então, a gente tem que seguir falando da importância do uso de máscaras, a necessidade do distanciamento. Daqui a pouco, a gente acompanha nos áudios o Cláudio Mayerovich, que foi um dos é, chamados cientistas né, entrevistados ou, ou ouvidos pela CPI da Covid-19, é, fala muito a questão de um lockdown de 15 dias, como isso seria importante. Então, a vacinação é, sem dúvida, importante. Todos nós que, que estamos com, com essa vacina, ou que temos conhecidos com quem estamos preocupados, que passam agora até essa vacina no horizonte aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que tem outros estados adiantados já na vacinação por faixa etária também.
0: O Maranhão, outros... principalmente, é né? um dos estados mais, mais adiantados nessa vacinação das do, das já, já tem tá, faixas né, bem então. menores coisa de 25 anos já estão já vacinando
1: agora outros estados ainda mais atrasados então tudo bem isso, a gente
0: tem dois fatores que a gente precisa explicar para que as pessoas entendam como né? é que os estados têm uma certa autonomia de, de montar um protocolo de vacinação de como vão, vão ser realizadas é, essas escolhas por faixa as escolhas de alguns grupos prioritários e, além disso, tem a questão do, do tamanho da população, né? Que tem uma influência grande, embora as, as vacinas sejam...
1: É, e a distribuição distribuídas... equipe... demográfica, é. demográfica, né? Exato. Se você tem mais idosos, em que é. faixas etárias você tem mais pessoas, com isso faz com que você vá mais ou menos rápido. Mas essa questão que o Tars coloca de uma certa autonomia tem um, um fator preocupante que a gente começa a ouvir os especialistas falarem professor Bernardino mesmo, não no áudio, mas na conversa que a gente teve após a entrevista, comenta isso, que há uma preocupação de que esteja se passando para os grupos à frente sem alcançar um índice satisfatório de vacinação nas faixas etárias anteriores. E nunca é demais a gente lembrar que vacinação é população. A gente precisa de muita gente vacinada e, enquanto isso, a gente tem que seguir, continuar seguindo todos os outros cuidados recomendados. Então... É momento, sim, o que eu dizia, que a gente deve, sim, até no, no domingo, eu vi muito isso no Twitter, olha, hoje não venham me falar que não fez mais do que obrigação, a gente tem o direito de comemorar, como eu disse, eu e o a gente também ficou feliz, a gente também se emocionou, é claro que cada pessoa vacinada é uma conquista, mas o que eu faço questão de um pouco colocar... feliz
0: mais ou menos, né? eu não tenho medo da vacina, mas tenho medo da agulha. Vai é ser verdade, complicadíssimo. É problemas
1: com com a agulha. Mas a gente tem esse papel, é fundamental, e a gente pede que cada um de vocês multiplique isso, porque o risco da gente entrar numa euforia agora, de rapidamente voltaremos à vida normal... Podemos relaxar os cuidados, eventualmente até encontrar as pessoas, por exemplo, sem máscara. Nada disso é verdade. Infelizmente, a gente segue bastante longe do controle e a gente vai ver... Hoje, por exemplo, eu falo bastante da variante Delta. Por que, que eu volto a falar da variante Delta agora? Porque a hora que você vai olhar o noticiário internacional... Embora a gente tenha falado aqui bastante da variante indiana, quando ela chegou... né? Aqueles primeiros casos no Maranhão, inclusive, no, no navio... É agora que, por exemplo, o Reino Unido e outros países europeus, mas principalmente o Reino Unido, que está sequenciando muito, então consegue identificar a variante. E os Estados Unidos, eles estão muito preocupados, porque mesmo sendo países com alta taxa de vacinação, há um receio agora, pela alta transmissibilidade, inclusive, da variante Delta, que a população não vacinada seja muito afetada por essa nova variante e com isso eles tenham novos surtos. Então a gente percebe. Países que estão numa situação completamente diferente da nossa, com altíssimas taxas de vacinação...
0: E mesmo assim tem preocupação, né? Os Estados Unidos, por exemplo, parece que alcançou um teto ali de quem estava afim de se vacinar. É, lembrando que nesses países tem esses movimentos antivacina é, muito fortes, tem muito questão religiosa envolvida... Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem algumas religiões, alguns segmentos religiosos que são contra a vacina, são contra esse tipo, qualquer tipo de tratamento médico né, invasivo. É, os Estados Unidos são um problema dos imigrantes, né, ilegais que até outro dia a gente ouviu uma notícia muito interessante
1: dando a eles a garantia que eles podiam ir aos postos Exato, se vacinar se que vacinar. não haveria fiscalização, é,
0: né? E, inclusive com uma proibição, né, dos fiscais da, da Mas imigração Mas a gente sabe que essas pessoas, do... o
1: quanto elas são vítimas de violência, de discriminação, então é, é. claro que mesmo com essa garantia segue havendo esse receio.
0: E o quanto também estão mais distantes da informação correta, né, da informação oficial correta e tal. É, então, isso mostra né, que, que eles sabem que chegaram aí nesse teto, que vai ser difícil de conseguir ampliar isso no curto prazo, e por isso essa preocupação tão grande com essas variantes, né, de, de não se conter e começar... É, aumentar essa taxa de transmissão do vírus novamente nesses, nesses locais. Né?
1: Que isso, então, sirva de alerta. Se esses países que a gente tem visto as fotos, os vídeos, as pessoas até já sem máscara, aí sim, já com condição de, de circulação sem máscara, por exemplo, se eles estão preocupados, a gente não tem muito o que comemorar. Infelizmente, ainda serão longos meses até que estejamos uh, com a pandemia sob controle a, aqui no Brasil. Mas a gente vai voltar em vários desses temas hoje ainda. Quero mandar desde já um abraço para o André e para o Marcelo, que escreveram para a gente. Aproveitar, como a gente deve ganhar novos ouvintes com essa transmissão na Rádio Fiscal. divulgar nossos canais de comunicação. Vocês podem falar conosco, sugerir temas, mandar perguntas pelo podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast.
0: Aproveitando esses novos ouvintes também, é sempre legal contar um pouquinho a história desse podcast, a história do Quarentena que vocês estão ouvindo agora.
1: Quarentena é uma produção do LAB, que é um laboratório aberto de interatividade para disseminação do conhecimento da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, nós temos vários projetos voltados à comunicação pública da ciência, à divulgação científica e em março do ano passado, se eu não me engano no dia 18 de março, assim que uh, nós nos vimos em casa, eu e o Tarso, a gente mora na mesma casa, a, gente, a equipe do Lab ficou separada né, pelo trabalho remoto, a gente rapidamente se organizou para vários projetos direcionados à informação sobre Covid-19 e um deles eu diria que talvez em termos de alcance o principal é o podcast Quarentena, ele foi diário em 2020 ao longo de 280 dias e agora ele vai ao ar semanalmente às terças-feiras no, nos tocadores de podcast e agora aos sábados também na Rádio Fiscal então escrevam pra gente e pros ouvintes mais antigos que ainda acompanhavam o Quarentena News a gente hoje faz a o anúncio oficial de a gente vai descontinuar, porque a gente tinha algumas limitações ali de número de notícias para publicar, algumas questões de, de procedimento nosso. Então a gente segue agora compartilhando todos os links, ou ao menos os links principais que a gente comenta aqui no Twitter em Quarentena Cash. E se alguém não tiver acesso ao Twitter, não é usar...
0: Só um comentário. Os únicos links que vão continuar no site, no, na, na sessão do Quarentena News... São os links dos áudios que a gente extrai é, para aquele nosso quadro com, as, com os destaques né, da semana.
1: Nem sabia que você estava colocando lá, essa novidade é. para mim. Foram para os áudios. Estamos falando, 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 não chegamos nem nos áudios ainda. Peço. <risos> mas só, então, concluindo, a gente não vai mais colocar lá. Mas quem não tiver acesso no Twitter e se interessar por algum dos artigos, reportagens que a gente mencionar aqui, escreve no Gmail. Que a gente manda esse link também, ninguém vai ficar sem a referência, sem a, a fonte original da informação que a gente comenta aqui. Vamos então agora, a, só antes para o André e o Marcelo não acharem que a gente não vai responder as perguntas deles, eu já falo sobre isso já já, tá bom? Agora vamos aos áudios da semana.
2: E falando de futebol, acabou agora há pouco o primeiro jogo da Copa América aqui no Rio de Janeiro. Chile e Argentina se enfrentaram no Engenhão, a partida terminou um a um. A gente lembra que a Copa América começou no domingo aqui no Brasil, em meio ainda a muitas críticas. Segundo o Ministério da Saúde, 41 casos de Covid já foram confirmados entre jogadores, integrantes das delegações e prestadores de serviços.
3: São várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por vossa excelência, não é isso mesmo? Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas? Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas, pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas e a quem deve tomar a vacina ou não. É o senhor que determina a maneira de vacinar. O senhor tem que conhecer a vacina? Qual o método da construção de uma vacina, de fazer-se uma vacina, né? É, é, inativação de vírus ou BRNA um desses aí, você, tem que saber e saber como mandar aplicar a vacina porque todas as vacinas podem ter efeitos colaterais o senhor deveria pelo menos, ministro ler a bula na bula da vacina ler modo de usar posologia, efeitos colaterais e o senhor não fez isso ministro
4: O Supremo segue analisando as questões da epidemia da Covid-19, né? mas agora, como eu disse, em pé de guerra, o presidente da corte, Luiz Fux, decidiu distribuir todos os processos sobre o tema para vários ministros, por sorteio, o que causou contrariedade em alguns gabinetes e acabou é, preocupando, inclusive, a CPI que investiga a gestão do governo Bolsonaro nos assuntos da Covid-19, a CPI do, da Covid. Por exemplo, a CPI quebrou o sigilo de várias personalidades como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o ex-chancelero Ernesto Araújo, aí ex-secretário de Educação e Saúde Maiara Pinheiro e vários outros. Todos recorreram ao Supremo, ou muitos deles recorreram ao Supremo, e os processos foram distribuídos para quatro ministros. Além do Ricardo Lewandowski, que já cuida desse assunto, foram sorteados o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Nunes Marques. E se eles dão é, decisões diferentes, o que, que vai acontecer? É o um caos instalado, né? Quer dizer, ninguém sabe... Quem tem razão? Que ministro tem razão? Porque os argumentos dos acusados são os mesmos. Eles dizem que é uma medida extrema, sem fundamento, uma invasão de privacidade indevida. Então, Neste caso agora, por exemplo, os ministros Lewandowski e Alexandre de Moraes eles já mantiveram as quebras de sigilo do Pazuello, né, da Maiara, né, que é conhecida como Capitã Cloroquina, e do ex-chanceler Araújo. Faltam outros pedidos para serem analisados ainda por outros ministros. E se esses outros ministros divergirem? Por isso que há essa guerra interna no Supremo contra essas decisões do ministro Fux de fazer essa redistribuição.
5: Nós precisamos de lockdown, nós precisamos de confinamento. Temos experiência mundial suficiente para saber da eficácia desta medida. Temos, exemplo, perto do Portugal, um país tão familiar para nós. Portugal foi um dos países que teve a melhor experiência na chamada primeira onda. E lá eles tiveram realmente alguma coisa que se possa chamar de onda, alguma coisa que sobe e depois desce bastante. Aqui nós não tivemos, a gente tem subida e subida e subida. Então eles tiveram um sucesso importante entre os países europeus. Depois relaxaram, final do ano passado principalmente, e tiveram novamente uma subida grande. Adotaram um novo lockdown e funcionou de novo. A Alemanha tem uma experiência muito semelhante. Em vários países, Inglaterra, é possível observar o que acontece com o número diário de casos antes de um lockdown, durante, depois do lockdown e com o relaxamento de medidas. Então, não há mais dúvida quanto à efetividade desse tipo de medida e não há dúvida alguma de que aquele país que vem ostentando com tanta frequência o maior número diários de mortes, maior número diário de mortes do mundo, esta medida está indicada por um período mínimo, mínimo, mínimo de duas semanas, idealmente um pouco mais que certamente faria a curva mergulhar. Parece simples, parece até um contrassenso, não? mas nós estamos com o maior número de óbitos por dia e a curva vai mergulhar. Sim, porque se as pessoas, se deixar de haver uma transmissão intensa num período de duas semanas isso cumpre um ciclo da doença. Ou seja, as pessoas ficam transmissoras por até duas semanas. Se durante duas semanas elas ficarem em casa e não transmitirem, este ciclo é, se encerra na medida em que houver um alcance razoável desse tipo de confinamento. O plano de imunização que tivemos é um plano pífio. É um plano que não entra nos detalhes necessários para um plano de imunização que deve existir no país. E, mais uma vez, assim, sinto-me à vontade, porque no departamento que eu cuidava do Ministério da Saúde encontrava-se a coordenação geral do Programa Nacional de, de Imunizações. Não tivemos, por exemplo critérios homogêneos definidos por o Brasil inteiro, de forma que ficou a cargo de cada estado, de cada município definir seus próprios critérios. O que pode parecer democrático um sistema descentralizado, mas frente a uma epidemia dessa natureza e com a escassez de recursos que temos, isso deixa de ser democrático para produzir iniquidades, na medida em que é difícil para os gestores locais ou mesmo para os estaduais é, gerenciar diferentes pressões e diferentes critérios para adoção de prioridades para, para vacinação. Não tivemos sequer um plano para aquisição de dos imunobiológicos. Então, é, assistimos estarrecidos um desestímulo oficial Aqui um grande laboratório nacional assumisse a produção é, de, de vacinas. Certamente o cenário teria sido muito diferente se houvesse uma política oficial de busca, não apenas da compra de imunizantes, mas de busca de articulações e de acordos para a produção nacional. Certamente o Instituto Butantan poderia ter agido mais rápido e com mais pujança, é, com a produção mais relevante e possivelmente até mesmo acelerando os seus, os seus estudos.
4: A diretoria da co colegiada
1: da Anvisa, então, prorrogou, aceitou o pleito da, da empresa da Janssen e vai estender a validade para quatro meses e meio. A validade, até então, era de três meses. Então, a diretoria da Anvisa agora confirma e aceitou, então, o pedido da Janssen, da Johnson Johnson, a vacina, para ampliar, então, prorrogar, aumentar a validade da vacina, seguindo o parecer favorável da equipe técnica.
2: Até o dia 15 de setembro, toda a população do estado de São Paulo sem comorbidade receberá a primeira dose da vacina Coronavac. O anúncio foi feito pelo governador João Dória.
3: E a boa notícia: São Paulo antecipa em 30 dias a sua vacinação contra a COVID-19. Agora, até 15 de setembro, todos os paulistas, brasileiros e estrangeiros residentes em São Paulo já estarão vacinados, pelo menos com a primeira dose da vacina. Antecipamos, portanto, em 30 dias o prazo de vacinação em São Paulo.
2: O calendário da vacinação divulgado pelo governo ficou assim. De 16 a 22 de junho serão vacinados quem tem de 50 a 59 anos. De 43 a 49 anos, de 23 a 29 de junho. A partir do dia 30 de junho, é a vez de quem tem 40 a 42 anos. Quem tem de 35 a 39 anos, a vacinação será de 15 de julho a 29 do mesmo mês. De 30 a 34 anos, de 30 de julho a 15 de agosto. De 25 a 29 anos, de 16 de agosto a 31 do mesmo mês. E na faixa etária de 18 a 24 anos, a vacinação acontece de 1º de setembro até o dia 15 de setembro.
1: De volta aqui, vocês então acompanharam as duas questões, segue, seguimos com a CPI e a Copa América, mais uma tragédia anunciada, né, Esse... Número de, de infecções.
0: Não, e, e no áudio falavam se falava de 41, hum, né?
1: 41, acho. Infecções.
0: Hum. Hoje, terça-feira, já são 52.
1: É, que é o que já se previa que hum. aconteceria. E só para a voz que vocês ouvem, ouvem ali mais tempo, falando de lockdown, criticando o Plano Nacional de Imunização, é justamente do Cláudio Maierovic, que eu mencionei antes, ex-presidente da Anvisa, sanitarista, que foi um dos, na categoria aí, especialistas ou cientistas, que falaram na última sexta-feira na CPI da Covid.
0: E no comecinho do áudio também, tem o senador Otto Alencar, é, indagando o, o atual ministro se da ele saúde leu a bula das se vacinas. ele tinha lido a, a, as bulas das vacinas.
1: Falando em bula, eu começo então pela questão que o André colocou para gente, que o Tarso já vinha mencionando comigo há um tempão, a gente não tinha falado aqui ainda, que é o protocolo de aplicação da vacina da Pfizer no Brasil. O André questiona porque aqui ela está sendo aplicada com uma diferença de 12 semanas, três meses entre a primeira e a segunda dose, quando justamente a bula, né a recomendação do fabricante é de um intervalo de 21 dias. Essa recomendação do Ministério da Saúde de fato existe aqui no Brasil. A justificativa é que uh, na condição sanitária em que estamos e diante de resultados de estudos que mostram uma proteção já bastante alta após a primeira dose que esse e aí junta isso com alguns outros estudos esses bastante preliminares, a gente chegou a comentar aqui há algumas semanas, de que justamente porque no Reino Unido eles fizeram essa priorização, bom, vamos vacinar um monte de gente com a primeira dose e depois a gente vê o que faz com a segunda, eles puderam também colher dados da resposta imune desses pacientes que foram, ou dessas pessoas, né, que foram vacinadas com um intervalo de três meses e parece que há uma resposta imune mais robusta. Então, usando esses argumentos de que haveria uma proteção logo após a primeira dose, de que eventualmente esses três meses sejam até melhores, e que, mas fundamentalmente tudo isso só por causa de um contexto de escassez de vacinas aqui no Brasil, há essa orientação. Porém, a resposta do fabricante... A Pfizer é cuidadosa ao, ao falar sobre isso. Ela diz, olha, a gente não pode garantir eficácia porque os nossos estudos clínicos foram feitos com esse intervalo de 21 até 28 dias, mas a decisão sobre protocolo cabe às autoridades sanitárias. A OMS recomenda um máximo de seis semanas, mas é, é isso, André, o que a decisão é tomada e isso... É defendido por alguns especialistas de que faz sentido numa emergência você priorizar vacinar mais gente só com a primeira dose. Agora, o que é preocupante, e eu vou tratar disso daqui a pouco, é que com a variante Delta, e sem dúvida é uma variante muito disseminada aqui no Brasil, já que, por exemplo, o Reino Unido já fala em 80% dos casos tudo bem que eles têm muito menos casos agora, porque estão com a pandemia mais controlada, mas o que tem 80% é a variante Delta. Eu não achei números ainda da, dessa disseminação da variante Delta no Brasil, mas uma hora certamente ela estará muito disseminada. E os estudos já estão mostrando que a queda na eficácia das vacinas diante dessa variante ela é grande quando você está falando de pessoas ainda não totalmente vacinadas, ou seja, pessoas que tomaram só a primeira dose. Então talvez isso agora precise ser revisto diante desses estudos. Mas a justificativa é essa uh, de, da condição sanitária. E o Marcelo traz outras perguntas, que aí eu não vou me arriscar a comentar, Marcelo, mas uh, porque é um, eu vou levar isso ao professor Bernardino, ele precisaria
0: sim, realmente da bula para poder responder. Não, não é nem a
1: bula. A pergunta do Marcelo diz respeito mais a, a condições muito específicas. Então, é, por exemplo, ele, se você tem uma mulher tentando engravidar ou grávida, tem uma vacina mais adequada. A gente sabe que há protocolos, há recomendações. A outra pergunta ele fala que ele é alérgico ao ácido acetil salicílico, se ele, deve tomar a da, se ele pode tomar a da Pfizer, já que a gente sabe que houve casos de, de, de alergia. Né? Tem uma recomendação aí para pessoas alérgicas não tomarem as vacinas de, de RNA. Mas, então, eu, a gente vai comentar isso com o professor Bernardino semana que vem, ele pode trazer mais informações. O que eu traria aqui é só a informação anedótica do que a gente vê pesquisando notícias. Mas o que eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, Marcelo, é que esses casos, mesmo o professor Bernardino comentando aqui, é claro que pode nos dar alguma tranquilidade, mais condições para avaliar as recomendações médicas, mas quem decide isso é o profissional médico. Então, por exemplo, você diz que houve uma recomendação médica para não tomar uma ou outra vacina, é essa recomendação que tem que, tem que ser seguida. Mas eu aproveito essa pergunta do Marcelo, para falar sobre um outro tema que me angustiou demais essa semana, que a gente vê aquela questão do sommelier de vacina se acentuando e eu percebi claramente uma narrativa se fortalecendo em relação à vacina da AstraZeneca, de que ah, ela seria a que dá mais efeitos colaterais e uma certa, parece que um exagero desses efeitos colaterais, inclusive eles são efeitos colaterais, absolutamente dentro do previsto. Então, as pessoas têm relatado febre, dores no corpo. É normal que esses sintomas durem até 72 horas. Eu fiz uma pesquisa hoje para ter um pouco mais de informação. A porcentagem de pessoas que apresentam esses efeitos adversos é baixa. É cerca de 10% a 20%, um dos estudos que eu vi. E Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas elas foram aprovadas, elas têm é, suas especificidades no nível individual, mas vacina, e o professor Bernardino já já fala mais sobre isso também, vacina é efeito populacional. E se a gente ficar escolhendo vacina, não tomando, porque naquele momento no posto tem uma ou outra, aí depois vai lá e aglomera, sei lá, anuncia que está a vacina X ou Y no posto, vai todo mundo tomar depois tudo isso só nos deixa mais longe do controle dessa pandemia aqui no Brasil. Então, por favor, é, é muito importante que nenhum de nós tenha esse comportamento e mais do que isso, mesmo a gente estando consciente disso, já não tendo esse comportamento. A gente precisa dizer isso para as pessoas à nossa
0: volta. É, inclusive, tem uma coisa que é muito comum na, na, nas redes, que, em relação à vacina da AstraZeneca, que é, são vários vídeos engraçados falando, ah, tipo, uma pessoa batendo na outra, falar ah, eu tomei AstraZeneca e um cara dando uma pancada no outro sabe, umas coisas assim, são brincadeiras super divertidas, etc mas acabam é, tendo esse efeito de desinformar né, de, de, e quando de a gente, a gente que tem que essa lembrar, história vá, vá é. se... Circulando e se enraizando, de repente, uma coisa que é uma brincadeira boa. Sai do controle. Sai do controle e parece que tomar vacina você vai passar muito mal e etc. Quando a gente sabe que não é assim, você vai sentir como se tivesse um sintoma leve, parecido com resfriado, alguma coisa assim, um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo. Nada do que uma pessoa que já tomou, por exemplo, uma vacina de gripe. Já não tenha passado em algum momento, talvez, ou outros tipos de vacina, de febre amarela, etc.
1: E cuidado também, porque junto com essa narrativa vem a questão de ah, tome ibuprofeno. Como vocês vão ver, o professor Bernardino fala que não, o anti-inflamatório não é recomendado, e mesmo o, pode interferir inclusive com o resultado da. com a resposta né, à vacinação, e mesmo para antitérmicos ou analgésicos, como é, a dipirona, o paracetamol, ele faz a ressalva também de que se a pessoa está acostumada a tomar esse remédio, a gente sabe que a automedicação é um problema. Então, muito cuidado, muito cuidado ao multiplicar esse tipo de informação também. A gente sabe, está todo mundo ansioso, está todo mundo angustiado, todo mundo com medo e é nesse momento que a gente tem que tomar ainda mais cuidado. E falando em vacinas... Brasil, a gente segue aguardando, né, era para ter chegado hoje, uma primeira previsão que já não se confirma, uma nova vacina que passará, a gente já tem então nos postos Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, e havia previsão de chegada hoje das primeiras doses, né, um contingente aí de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que é a, o braço aí de vacinas da Johnson Johnson agora foi adiado, disse que, que...
0: Inclusive tiveram seu, seu prazo de validade prorrogado né pela Anvisa. É,
1: isso a gente é uma das coisas que a gente acompanhou no áudio, havia uma preocupação, porque essas doses, essas 3 milhões que vêm dos Estados Unidos, tem data de validade para o dia 27 de junho. As pessoas podem falar, poxa, mas hoje é dia 15 ainda. Mas a logística não é simples, então 27 era um prazo apertado e a Anvisa hoje anunciou a extensão, essa validade que era de três meses, passa a ser de quatro meses e meio. Não é uma decisão isolada da Anvisa só por conta dessas doses. O órgão regulador dos Estados Unidos já tinha aprovado há alguns dias essa, esse maior prazo de validade a partir de estudos que foram realizados. Então isso dá um certo respiro para o recebimento dessas doses, que foram adiadas até poucos minutos antes da gente começar a gravar, eu acompanhei. A informação é que se ia se aguardando a confirmação do fabricante, mas o governo ainda fala que esperam-se essas doses até o fim dessa semana. A vantagem da vacina da Janssen é que ela é uma vacina de dose única, né? Ela é a única vacina de dose única, e, portanto, em termos logísticos e de controle da pandemia, ela pode nos ajudar a combater a pandemia aqui no Brasil. Mas. Vários desses temas que eu já mencionei, eu aprofundei com o professor Bernardino, então vamos agora acompanhar a, a minha conversa com ele.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá Bernardino, muito obrigada por mais uma, uma conversa aqui no Quarentena. Conversa que acontece, ao menos aqui, para quem está no estado de São Paulo, bastante ontem houve um, uma repercussão muito grande, depois do anúncio do governo do estado, de um adiantamento de 30 dias no cronograma de vacinação aqui em São Paulo. A gente sabe que em alguns outros estados é, isso está mais atrasado, em outros mais adiantado, mas como isso gerou bastante repercussão, acho que a gente podia fazer o nosso balanço semanal porque, ao mesmo tempo, a gente está aí, eu acho que já nem podemos falar mais na iminência da terceira onda, já, mas já no, no meio dela, né? A gente tem vários lugares, os serviços de saúde já, de novo, sem condição de, de atender, os números crescendo. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas duas situações. Uma, que a gente entra em mais um momento de agravamento da pandemia no Brasil, mas, de outro lado, há uma expectativa muito grande em relação... A vacinação. O que, que a gente pode esperar agora para os próximos meses? Né? A gente deve ter, é, mantém-se essa expectativa de que o número de casos e, infelizmente, com, e, em consequência de mortes, suba nas próximas semanas e quando que a vacina, por exemplo, se a gente continuar nesse ritmo, pode nos dar alguma expectativa, algum alento, né, algum sinal de, de, de melhora da, do controle da pandemia aqui no Brasil.
6: Pois é, Mariana, a questão é a seguinte, a vacinação, para ela controlar sozinha a pandemia, nós teríamos que ter aproximadamente 90% da população vacinada. Quanto isso não acontecer, vai ser muito difícil de conseguir controlar a pandemia só com vacina. No caso do estado de São Paulo, ele vem tentando acelerar essa questão da distribuição da vacina por faixa etária, mas nós precisamos ponderar algumas questões. Primeiro é o seguinte, todas as pessoas das faixas etárias estão realmente recebendo a vacina e a cobertura está sendo adequada, ou nós estamos deixando um contingente dessas populações ainda não vacinadas e avançando por outras faixas etárias? Nós precisamos conferir se é isso ou não que está acontecendo, porque, senão, ao final, a gente não garante aquela grande cobertura no prazo muito curto. Né? Então, outra questão é a seguinte. Uma estimativa grosseira que a gente pode tentar fazer é, para ver quando é que a curva epidêmica poderá começar a cair, é se a gente fizer uma soma da proporção de pessoas vacinadas com a proporção de pessoas que já adoeceram da Covid-19. Quando a soma dessas duas proporções chegar a 100, a gente supõe que a, a pandemia poderá começar a diminuir por efeito de imunidade coletiva. O Brasil, por exemplo, quando você faz essa soma, né? aliás, São Carlos, não é o Brasil, São Carlos, quando você faz essa soma, ela dá 23. Então, nós ainda estamos muito longe, né? A estimativa é que se a vacinação no Brasil, e mesmo no estado de São Paulo, continuar no ritmo que está, é, nós não alcançaremos essa proporção antes do segundo semestre do ano que vem. Então, ainda está muito longe a expectativa de a gente conseguir que a vacina sozinha dê conta de controlar a pandemia, né? Aliás, País nenhum do mundo controlou a pandemia só com vacina. Né? Todos controlaram com aquilo que a gente vem sempre falando, com o distanciamento social, com o uso de máscara, com, com lockdown e outras coisas. Então, o Brasil ele precisa entender que ele tem que fazer essas coisas. Nós temos que fazer um lockdown agora, nós temos que insistir na questão da máscara nós temos que insistir na questão do distanciamento físico entre as pessoas e outras medidas, porque aguardar só pela vacina, o que, é que nós vamos ter daqui para frente? Vamos ter um aumento maior ainda do número de casos e do número de mortes, até que a vacina realmente consiga nos ajudar e isso não vai acontecer no curto prazo. Né? Então, nós precisamos realmente insistir nas outras medidas. Quanto menos um governo cuida da pandemia, mais ele fica desesperado por vacina, né? porque ele sabe que que a ausência das outras medidas é, supervaloriza o papel da vacina em evitar o adoecimento. Mas a vacina tem limitações também para fazer isso e é necessário a adoção de outras medidas até que a situação realmente fique controlada.
1: E não só não estamos adotando todas as outras medidas necessárias, como algo que aconteceu nos últimos dias foi a, a declaração da Presidência da República, de que, inclusive, o uso de máscara, que era o mínimo que ainda se fazia, não seria necessário diante da vacinação. Então, eu queria pedir que você comentasse o papel do uso de máscaras, Bernardino, inclusive pelas pessoas já vacinadas, tanto no sentido da sua própria proteção e, sobretudo, no sentido de uma proteção coletiva, inclusive dessa manifestação de respeito pelos outros, de preocupação, porque a gente já falou aqui várias vezes, o controle dessa pandemia não será individual, né?
6: Pois é, a, a vacina e a máscara, elas são muito parecidas em termos de efetividade para ajudar a combater a pandemia. Por que, que eu digo isso? A, a vacina, o efeito individual da vacina, ele tem uma certa imprevisibilidade né? em algumas pessoas a vacina pode ter uma eficácia maior, em outras pode ter uma eficácia menor, mas qual que é o grande efeito da vacina? A redução do número de casos graves e de mortes na população, o que necessariamente não significa que seja a redução de, de morte do indivíduo ou a redução de caso grave do indivíduo. Existe um tipo de efeito da vacina na pessoa individual e um outro tipo de efeito da vacina, que é o efeito populacional. Os estudos clínicos que foram feitos foram estudos populacionais, não foram estudos individuais. E o que a gente sabe sobre a vacina hoje é do efeito dela na população em diminuir é, a ocorrência de casos graves e de, casos, e de mortes, o que não significa que a mesma medida que acontece na população poderá acontecer no indivíduo. Então, a máscara não. O uso de máscara, do ponto de vista individual, já é mais previsível. Então, as máscaras de, usadas de maneira correta e uma máscara de boa qualidade, ela pode oferecer, às vezes, 95% de proteção contra a COVID-19 para as pessoas. E não necessariamente a vacina vai fazer isso. Então, nós sempre temos que ter em mente o seguinte, a vacina é para poder cuidar da, da, da doença na população e a máscara é para poder cuidar da doença no indivíduo. Então, se eu quiser me proteger da covid e se eu quiser proteger as outras pessoas do Covid, a máscara tem muito mais probabilidade de oferecer isso do ponto de vista individual do que a própria vacina. A previsibilidade da máscara de fazer isso com o indivíduo é maior do que a previsibilidade da vacina fazer isso com o indivíduo, ainda que, do ponto de vista de saúde coletiva, a vacina realmente é uma estratégia extremamente interessante. Né? Então, a vacina protege o indivíduo, é, com uma certa previsibilidade e protege a população com uma previsibilidade maior. Agora, a máscara tem uma previsibilidade muito alta de proteger o indivíduo, e não necessariamente a população. Então, são dois instrumentos diferentes que praticamente têm a mesma força para ajudar a combater a pandemia, a vacina e a máscara. A máscara no plano individual e a vacina no plano coletivo. Então, é muito importante... 100% das pessoas usem máscara o tempo todo quando saírem de casa e usem máscara de maneira correta. O que, é que a gente vê hoje? As pessoas não usam a máscara. Quando usam, usam de maneira incorreta. O que é usar de maneira incorreta? É a máscara no queixo, é a máscara no bolso, é a máscara pôr na mão nela toda hora, é uma máscara de qualidade ruim. Aí não adianta usar, é preferível nem usar se for dessa forma. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, na hora que eu for sair de casa... A última coisa que eu vou fazer vai ser colocar a minha máscara. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar uma máscara de polipropileno, né, que é o TNT, em três camadas, aquela com um clipe nasal, ou vou usar uma máscara EPFF2 ou N95. São as duas melhores que tem. E aí eu vou fazer o seguinte, na hora que eu for sair de casa, eu vou lavar, muito bem lavada a minha mão, e vou colocar a máscara bem ajustada no rosto, bem confortável, e não vou encostar a mão nessa máscara mais. Eu vou sair de casa com essa máscara, do jeito que ela está, e vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, e vou voltar para casa. Se for uma máscara que dá para conservar, eu vou colocar ela conservada de maneira adequada, senão ela vai ser descartada no lixo do banheiro, e acabou. Agora, esse negócio, eu saio para a rua com a máscara no bolso. Aí, na hora que eu vou entrar no supermercado, eu resolvo pegar com a mão suja na máscara e colocar ela no rosto. Aí, deixa o queixo de fora, né? e deixo o nariz de fora, quer dizer, é, aí pego na máscara de novo, tiro, torno, pôr no bolso, quer dizer, desse jeito não funciona. Então, se a gente fizer de maneira correta, a capacidade que a máscara tem de proteger, junto com o distanciamento físico, vai ser o que vai resolver o problema imediato da pandemia muito mais rápido do que a vacina. As, precis as pessoas precisam ter esse entendimento, que a máscara é indispensável, é, mesmo pessoas vacinadas e mesmo pessoas que já tiveram a doença também precisam fazer exatamente o mesmo uso da máscara e do distanciamento físico, porque a, a vacina não necessariamente impede a pessoa de adquirir ou de transmitir o vírus, ainda que possa diminuir o risco dela ficar doente ou dela morrer de Covid. Então, eu posso estar vacinado, posso já ter tido a doença, eu posso pegar o vírus e não ficar doente, mas durante esse período que eu ainda estou com o vírus, eu posso transmitir o vírus e ainda manter a transmissibilidade na comunidade. Fora o fato de que a vacina não protege 100%. Né? Muita gente que está vacinada corre o risco de pegar Covid e também corre o risco de morrer de Covid ainda que o risco seja um pouco menor é, por causa da pessoa ter sido vacinada, mas corre o risco também, inclusive, de ter reinfecção quem já teve a Covid-19 e, na reinfecção, a pessoa poderá ficar grave e poderá morrer também. Então, a proteção da vacina e a proteção da doença prévia não é 100%, ela é limitada e ela precisa de ser ajudada pelo uso sistemático de máscara e distanciamento físico. Então, se nós queremos combater a pandemia em curto prazo, é com distanciamento físico, é com isolamento de infectados e é com o uso de máscara, porque a vacina no Brasil, no ritmo que ela está, ela só fará isso é, ao longo de vários meses, talvez um ano ainda, pela frente de vacinação da população. Então, nós precisamos ainda é, insistir, como se não existisse vacina. É a maneira que a gente tem ainda para lidar com a pandemia nesse momento.
1: Ótimo, Bernardino. A vacina às vezes parece que, é claro que estamos todos muito cansados, né, e, e aí a vacina aparece como tábua de salvação, como uh, um alívio, e ela é, de fato, quanto antes a gente conseguir vacinar uh, melhor, a gente vai ter mais essa colaboração, mas eu acho que o recado principal é que é necessariamente uma soma de medidas e, dentre elas, o uso de máscaras é, é fundamental, tanto pela sua fala a gente percebe, para que cada um se proteja, pode ser que você é, não esteja 100%, é muito provável que não esteja 100% protegido pela vacina, pode estar até menos do que a média, a gente sabe que há uma interação, depende um pouco de cada indivíduo, a máscara vai dar essa proteção adicional e, além disso, esse compromisso com o grupo, com o coletivo, já que mesmo pessoas vacinadas também se infectam e também transmitem, ainda que, por exemplo, não, não tenham sintomas. Então, acho que é nunca, infelizmente, a gente precisa ficar repetindo isso, porque uma mensagem que já seria importante se torna ainda mais com essas declarações absolutamente irresponsáveis de que, de que o, o uso de máscara seria dispensado. Eu tenho aqui uma última dúvida, agora é bastante pontual, Bernardino, que eu começo eu acho que vai aumentando o número de pessoas vacinadas então começam a surgir algumas dúvidas sobre efeitos adversos da vacina e eu percebi ao longo dos últimos dias, tanto a gente recebeu a questão e também comentários nas redes sociais sobre um, se a pessoa tiver um efeito adverso um pouco mais desconfortável uma febre, uma dor no corpo se ela pode ou não tomar algum tipo de remédio, como por exemplo paracetamol, dipirona, enfim, analgésicos ou antitérmicos, ou se isso, se isso é ok, é recomendado, inclusive, ou se isso poderia interferir, uh, inclusive, na ação da vacina. Então, se você puder comentar um pouco isso.
6: Pois é, o... quando a pessoa já está acostumada a tomar uma nova algina, uma dipirona, um paracetamol, né, um analgésico comum desse de venda livre, se a pessoa já está acostumada a tomar isso em casos de febre, de gripe, e nunca teve problema, não há contraindicação em fazer o uso dessas mesmas medicações caso tenha algum efeito colateral da vacina, como febre, dor ou coisa parecida. Né? Então, não há problema. O que não se recomenda é tomar preventivamente. Ah, vou tomar a vacina, deixa eu tomar um adipirona de uma vez... Para não ter problema. A gente não recomenda fazer isso. Eu recomendo assim, Se tiver o efeito colateral, a pessoa então usa aquele medicamento analgésico comum de venda livre, que ela já está acostumada, é, não tem problema fazer isso. Anti-inflamatório é desaconselhável. Não aconselhamos o uso de nenhum anti-inflamatório para tratamento de efeito colateral de vacina. Né? Mas, em geral, né, as pessoas que já estão acostumadas com determinados analgésicos comuns, e aí os dois exemplos clássicos realmente são o dipirona e o paracetamol, é, em geral não há problema quando a pessoa usa esse medicamento desde que ela já esteja acostumada a usar para tratamento de um efeito colateral da vacina.
1: Tá ótimo, Bernadino, muito obrigada e até a próxima semana.
6: Um grande abraço aí, Mariana, para todos os nossos ouvintes também.
1: Bom, de volta aqui como, mais uma vez, para os nossos novos ouvintes, a gente espera que a gente tenha alguns aí no sábado de manhã na Rádio Fiscar. O professor Bernardino é o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, que é, se bem que as pessoas de São Carlos então, devem conhecê-lo, né? Porque o professor Bernardino tem sido uma voz incansável aí, tanto em, em, nos alerta sobre o que é necessário fazer para combater a, a pandemia, também para tirar dúvidas e é parceiro nosso aqui, ele que é docente do Departamento de Medicina, da UFSCar, é parceiro nosso aqui no quarentena já desde o, o início dessa nossa história aqui e semanalmente conversa com a gente a partir de dúvidas que nossos ouvintes encaminham ou quando eles não mandam é, a gente tenta pensar aí que tema que, que seria importante esclarecer. Bom, como eu disse, a gente vai falar bastante de vacina hoje, sobretudo nesse contexto de, da emergência da variante Delta, né? Mas não só, a gente tem alguns outros bons resultados relacionados às vacinas. E a primeira boa notícia, essa foi divulgada hoje, resultados do estudo de fase 3 da vacina Novavax. Já havia resultados de estudos menores, agora foram divulgados os resultados bastante aguardados de um estudo maior, Realizado nos Estados Unidos e no México. A Nova VAX ela é uma vacina produzida por uma companhia dos Estados Unidos e ela é, esses dados eles eram muito aguardados porque ela traz uma, mais uma plataforma vacinal. Ela é, não é uma plataforma nova, é uma plataforma consolidada, mas que não é nem de RNA nem de vetor viral, como é o caso da AstraZeneca, né, que é dos adenovírus que levam ali o material genético do SARS-CoV-2, então é um outro vírus carregando o material do SARS-CoV-2, nem de vírus inativado, como é o caso da Coronavac. Essa é a plataforma chamada de proteína recombinante. Ela leva, enquanto outros, por exemplo, ensinam o corpo a produzir a spike, o que essa plataforma faz? Ela leva a proteína spike já e o corpo reage a ela e assim produzindo a resposta imune, os anticorpos é uma plataforma, como eu disse, consolidada então, hepatite B é essa plataforma de proteína recombinante a outra, eu acho que é Herpes Zoster tem, também tem vacina de, de proteína recombinante, então agora passa a ser, e os resultados, eu falei, falei falei mas não falei que eles são muito positivos ela mostrou 90,4% de eficácia no geral, né, na média de vários estudos estatísticos ali realizados e 100% contra casos moderados e graves uh, de Covid-19. Então, mais uma, uma ferramenta aí com a qual a gente deve passar a contar. Ela ainda não está regulamentada em nenhum país, inclusive várias das matérias, como foram produzidas no, 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 nos Estados Unidos mesmo, a discussão toda é se os Estados Unidos vai usufruir da nova Vax, porque... Os Estados Unidos já tem uma cobertura vacinal muito grande, doses garantidas, mas ela chega como uma esperança justamente para países como inclusive o Brasil, que ainda tem um longo caminho pela frente até conseguir vacinar toda a sua população. A Nova Vax ela foi um pouco, a trajetória dela foi um pouco frustrante. Né? Ela estava ali no grupo das líderes que deveria ter saído junto com a AstraZeneca, é, Pfizer, tudo teve alguns problemas na sua produção, no escalonamento, ela chega então um pouco atrasada, mas vem agora se somar, deve entrar no momento de, de fase regulatória, vamos ver se, se entra, por enquanto não há um pedido ainda, é, de aqui a Anvisa, por exemplo, pelo menos não no que eu consegui checar na minha pesquisa hoje à tarde. Bom, mas vamos falar um pouco agora de variante Delta e vacinas. Como eu já adiantei, a gente começa a ter mais artigos, mais reportagens sobre a chamada variante Delta, especialmente por uma preocupação em países europeus e, sobretudo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e aí estudos buscando entender quais são as características dessa variante e como que as vacinas se comportam em relação a ela. Então, algo que já está aí patente é que ela é mais transmissível que variantes anteriores, então há um estudo, inclusive, por exemplo, do Imperial College, para a gente ter ideia, que o R original, a gente falava de R no começo do programa de hoje, o R original, do vírus original, lá em Wuhan, né, quando a gente estava com a pandemia, que não era uma pandemia ainda, mas um surto em Wuhan, na China, esse R era de 2,5, significando que cada pessoa infectada, em média, passava o vírus para outras duas pessoas e meia. Né? Claro que isso é uma estatística, não existe meia pessoa. Mas...
0: Cada 10 pessoas contaminavam 25.
1: Obrigada, Tarns. Agora ficou mais próximo da realidade. Então, 2,5. E agora a estimativa do Imperial College, por exemplo, para a variante Delta, é que esse número seja 8%. Então, por aí a gente percebe. E aí, tem um, uma das matérias que eu usei para. e tudo está lá no Twitter. Uma das matérias que eu usei deu um, um, um exemplo muito interessante para a gente entender por que a preocupação com as variantes, mesmo se as vacinas seguirem contendo essas variantes. Porque a gente pode pensar, bom, você tem uma variante que com R3, então uma pessoa passa para 3. Aí, se surge uma nova aqui que passa para 4, você fala, poxa, mas de 3 para 4 é nada. E aí, qual é o cálculo que eles fazem? Começando com duas pessoas infectadas, para essas duas variantes hipotéticas, aí, uma com R3 e uma com R4, após apenas 10 interações, então lembrem-se daqueles gráficos que a gente via, né? Que vai abrindo duas pessoas, passam para quatro, quatro passam para 16, vai abrindo. Depois de 10 níveis desses apenas, a variante com R3 teria ocasionado, esses dois casos iniciais teriam ocasionado 40 mil casos. A outra, a variante com R4, teria ocasionado, nesse mesmo, nessa mesma dinâmica, 524 mil casos. Então, a gente percebe a preocupação em termos justamente de saúde pública. Uhum. Torna muito mais difícil controlar. Então, pensemos no Brasil, voltando ao início do que eu falava no programa, por que, que há toda essa preocupação com terceira onda? Com que, e por que, que a gente tem que diminuir, infelizmente, o entusiasmo? com a vacinação que acontecerá nas próximas semanas. Porque junto com essa vacinação a gente tem, além da falta de controle, né, da, da ausência de políticas públicas de contenção da pandemia no Brasil, a gente tem uma variante claramente com uma transmissibilidade maior. Então é, é por isso que isso gera tanta preocupação. No entanto, felizmente, eh, as vacinas têm se mostrado efetivas, inclusive em relação à variante Delta, Embora haja alguma queda de eficácia, e, sobretudo, eu acho que a informação mais importante de todos os estudos que eu passo a relatar para vocês agora é que essa queda de eficácia ela é maior após, enquanto a pessoa só recebeu a primeira dose. Isso para diferentes vacinas, sobretudo AstraZeneca e Pfizer. Como na Inglaterra, no Reino Unido, eles estão vacinando muito com AstraZeneca e Pfizer, boa parte dos resultados dizem respeito por enquanto a essas duas. É, vacinas. E aí o que mostra é que após a segunda dose essas vacinas seguem com uma eficácia ainda bastante alta, mesmo com alguma queda. Mas após a primeira dose, a chance de infecção particularmente pela variante delta é muito grande. Então aqui fica o recado também para quem não foi tomar a segunda dose ou para quem convive com outras pessoas e pode dizer a elas da importância de tomar a segunda dose. E além disso, eu não falei disso explicitamente aqui hoje, a gente não pode, só na conversa com o Bernardino, esquecer da máscara. né? É por tudo isso junto que a gente deve e não pode abrir mão das outras proteções, dentre elas, as máscaras. Bom, falando desses estudos, então, a gente teve um estudo, por exemplo publicado na Nature no dia 10 de junho, esse é um estudo in vitro, então pegou o soro de pessoas vacinadas com a Pfizer nesse caso, com segunda dose, e os anticorpos produzidos, os anticorpos presentes naquele soro, foram capazes de neutralizar a variante Delta do vírus, mas com queda em relação às outras variantes. Um outro estudo, esse não tem relação com a Delta, né? ele faz uma comparação, esse é muito interessante, e, e é importante falar por conta dessa narrativa toda que eu falava da AstraZeneca. Eles fizeram um estudo no Reino Unido, também publicado eh, na Nature, nesse caso na Nature Medicine, no dia 9 de junho, comparando o impacto da vacinação no Reino Unido pela vacina da Pfizer e pela vacina da AstraZeneca. E após eh, a primeira dose... A queda na incidência de casos, então nós estamos falando em termos populacionais, Aquele, como a gente falou do estudo de Serrana antes, por exemplo, né? nesse caso eles estão falando do Reino Unido, não é um estudo controlado como Serrana, mas foi de 65%, então houve 65% menos casos após a primeira dose de ambas as vacinas, não houve diferença praticamente entre as vacinas, e de 80% após duas doses, então eu acho que isso fala por si só da importância da vacina e da vacina da AstraZeneca, que é uma dessas duas que a gente menciona, e de todas as vacinas, que todas elas têm a, a sua eficácia bastante alta, embora haja variação. E o importante, mais uma vez, é que todas as pessoas que podem ser vacinadas estejam vacinadas no menor tempo possível. E aí o um último estudo que eu quero comentar... Esses são estudos realizados pela autoridade de saúde pública britânica e agora sim, com a um, olhando para variante delta de novo, né? Tô misturando já variante com vacina. Hoje eu falei, foram os dois temas de fo em foco hoje aqui. Já tô misturando. E aí, esse estudo mostrou, por exemplo, que em termos de infecção a queda tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, e de novo, por que eu só estou falando de Pfizer e AstraZeneca? Porque esses estudos olharam para Pfizer e AstraZeneca, porque são as vacinas que estão sendo aplicadas no Reino Unido. A queda na proteção contra a infecção de qualquer tipo, não só a severa, é alta com a variante Delta. A gente tem quedas significativas, embora siga havendo uma proteção ali ainda na casa dos 60%, 70%, quando com as outras variantes, a gente estava falando de 80%, 90%. Então, já há uma queda. Porém, a boa notícia é que contra hospitalização, tanto Pfizer quanto AstraZeneca seguem com proteção muito alta, mesmo diante da variante Delta. Então, Pfizer com 96%, mais duas doses e sete dias após a segunda dose, tá? Pfizer 96%, AstraZeneca 92%. Então, é uma boa notícia, mas se... Quanto mais tempo passa, maior é a chance de surgir uma nova variante que essa sim venha a causar é, algum, um escape vacinal aí mais relevante. E agora para concluir de verdade, porque eu vi que então, começam a sair as primeiras notícias, o diretor do Ciro libanês falando que ah, vai ter que vacinar daqui a um ano, algumas notícias, o Reino Unido já começa a se preparar para uma terceira dose, eventualmente ainda nesse ano, mas tudo isso é... Planejamento é preparação. Estudo isso
0: já é esperado também. Né? Sim. Desde que se começou a desenvolver qualquer uma dessas vacinas, é, todo mundo apostava nisso. Falava: ó, todo ano vai ter que tomar uma dose de reforço, como é o caso da, da vacina de gripe, que é mais comum que as pessoas estão mais habituadas. Mas né?
1: nem isso se sabe. Nem se vai ter. Tudo indica que vai vacinar é. todo é. ano, é. tá? É. Mas é tudo isso está em estudo São chamados estudos de fase 4, inclusive. O que acendeu assim, uma luz vermelha hoje foi que justamente Reino Unido e outros países começam a se preparar para o caso de vir a ser necessário uma terceira dose ainda em 2021 e isso, claro, complica a chamada geopolítica das vacinas. Então, começo do jeito que eu terminei. A gente tem um quadro que, é claro, a cada dia se torna um pouco melhor, né? as vacinas estão cumprindo o seu papel mas é um quadro ainda muito complexo e tudo isso significa que devemos seguir atentos, fortes, cuidadosos, tomando a vacina na hora certa, a vacina que estiver disponível no posto, mas seguindo o distanciamento, com máscara e compartilhando essas informações com todas as pessoas ao nosso redor. Esse foi então mais um Quarentena. Um grande abraço para todas as pessoas que estiveram conosco, um abraço muito especial aos ouvintes que nos acompanham agora pela primeira vez na Rádio Fiscar e até o nosso próximo episódio.
0: Até a próxima semana. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,